5: Benvenuti in questa nuova puntata di The Italian Wine Girl Podcast. Eh, Come vi ho annunciato nelle precedenti puntate, sto eh, effettuando questo tour dell'Italia del vino per scrivere eh, un libro che uscirà in autunno con Slow Food Editore e quindi mi trovo spesso on the road, ma ho anche la fortuna di intervistare tantissimi produttori in in questo periodo proprio dal nord al sud dell'Italia. E se c'è uno dei temi che mi sta più a cuore è proprio quello dell'ambiente, del cambiamento climatico ne abbiamo parlato diverse volte su questo podcast e tra l'altro ieri quando sto registrando questa puntata era la giornata mondiale della terra e quindi abbiamo parlato di quanto la viticoltura in realtà sia una pratica per preservare il territorio per preservare la terra quindi abbiamo anche lanciato una campagna sui social media che era proprio chiamata custodi della terra dedicata a tutti quei viticoltori che eh, tutti giorni con il loro lavoro ehm, ci aiutano a preservare il il nostro pianeta e con le nostre scelte commerciali quindi scegliendo di acquistare un vino piuttosto che un altro possiamo davvero migliorare le pratiche agricole e sperare in un futuro più luminoso per la natura e per appunto, l'inquinamento detto questo durante i miei appunto, viaggi e le interviste che sto facendo ai vari produttori chiedo sempre a tutti qual è stato l'impatto del cambiamento climatico sulle proprie vigne e sulla sul modo di fare viticoltura negli ultimi dieci anni e quindi raccolgo queste pillole eh, che registro per voi per i miei ascoltatori del podcast e metto insieme quando riesco nei ritagli di tempo quindi non sono molto costante nel pubblicare eh, gli episodi ma mh, cerco di portarvi con me in qualche maniera attraverso questi scampoli di interviste su vari temi e mh, niente quindi vi lascio all'ascolto di questa volta cinque produttori sono stata nella zona del Monferrato. Sono stata in Piemonte, sono stata in Veneto, eh, sui Monti Lessini, sono stata in Lugana e quindi inizio con questa prima tranche di di, domande e risposte sul tema del cambiamento climatico dai vari territori italiani. Ci sarà sicuramente un'altra puntata eh, di questo tipo, vi lascio all'ascolto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate o la vostra esperienza se siete dei vignaioli. Iniziamo con Raffaella Bologna di Braida Mi scuso per l'audio perché ho registrato questa piccola intervista a tavola Mentre stavamo degustando i suoi vini Quindi c'è un po' di rumore di sottofondo
3: abbiamo, abbiamo avuto due grosse variabili La mancanza di acqua perché non ha più nevicato pur essendo ai piedi delle Alpi oppure abbiamo avuto molta acqua, quindi fenomeni
5: tropicali, città e piogge torrenziali. Esatto,
3: quindi noi abbiamo lavorato nel creare persone, squadre di lavoro che è flessibile in grado di e agire reagire. e reagire alla situazione non fare come si è sempre fatto, che è molto piemontese, è molto italiano, ma piemontese ancora di più. Se tu gli dici che hai fatto qualcosa già diverso, eh, inizia tutto una filantropia, un pensiero. Quindi,
5: diciamo, diciamo, reazione a questi imprevisti dovuti al cambio di cultura?
3: Uno, leggere. Leggere cosa ti dice la, la foglia, la pianta, la vite. Quindi, noi abbiamo una scuola all'interno della nostra azienda di formazione del personale. Ok. Perché chi cammina la vigna deve essere in grado di leggere i sintomi prima, in modo di essere reattivi in tempo, non quando ormai la malattia si è presentata o eh, la sofferenza della vita c'è già stata. Mm? e questo l'abbiamo imparato nel 97 quando c'è stata la prima nata dove c'è stata questa combinazione di calore e mancanza di acqua okay. che è c'è la cosa più grave
5: Poi
3: noi abbiamo comprato due autobotti dai vigili del fuoco no. i che hanno smantellato per avere questa flessibilità soprattutto perché la regione Piemonte ha fatto queste scelte di non Irrigazione mm-hmm. e essere in grado di fare quantomeno l'emergenza di soccorso in Era vitale, in, in maniera è stato vitale sì, mm-hmm. nei terreni più sciolti è assolutamente vitale. E questo è uno degli argomenti tabù, no? <ride> Perché se in Piemonte non hai il buio basso, esatto. devi, devi cambiare il sistema di allevamento, però se allora noi crediamo eh, oggi il mercato del viticolo è pittoresco no? quindi ti vogliono vendere un nord come se fosse un sud e ti dicono, ah ma perché con il cambiamento climatico se tu metti la vite a nord eh, okay. il vino viene bene, ma non è così perché poi quando hai l'annata come il 2018 Fregiamo. e sei fregato quindi una buona posizione resta, sempre una buona posizione, però se non riesco a convincere la politica a cambiare o a darmi degli strumenti economici...
5: Qui siamo in Nizza Monferrato con Gianluca Morino e parliamo ancora di Barbera. E quindi in realtà ieri parlavamo con Raffaella Bologna che diceva che la Barbera eh, ha beneficiato quasi del cambiamento climatico in qualche maniera o comunque è uno un dei vitigni che può eh, avere un futuro più di altri. Per Assolutamente,
2: così. perché tecnicamente è un vitigno che assomiglia molto al Carignano, al Grenache, eh, lo Sirà, Tempraniglio, quindi è un, un vitigno che ha tante esigenze di calore e di ore di luce per arrivare alla giusta maturazione in effetti la Barbera una volta era piantata nelle zone vicino a Nizza che siamo intorno ai 100-120 metri sul livello del mare, non siamo in alto perché lì è la zona dove faceva più caldo qui per esempio siamo a 350 metri e devo dire che fino agli anni 80 in certe annate avevamo anche grosse difficoltà a raggiungere l'ottima maturazione perché mancavano le ore di luce, soprattutto i gradi per arrivare alla giusta maturazione quindi è sicuramente il futuro perché anche in tema di riscaldamento è il vitigno che più si adatta Proprio per questa scorta di freschezza e eccita, poi per il discorso che è una pianta molto produttiva e anche una bella vegetazione. Quindi limando la produzione eccetera tu hai sempre una buona riserva che ti puoi giocare in, questi, in queste annate calde. Un altro aspetto tecnico è che non abbiamo quasi tannino, pochissimi tannini e di solito le uve che hanno più tannino in annate secche e siccitose vanno più in difficoltà per produrre i tannini più maturi in questo caso noi dobbiamo guardare il colore, l'acidità, il profumo abbiamo un elemento in meno da giocarci proprio per quello che per esempio nel 2017 questa vigna l'abbiamo vendemmiata il 28 di agosto quindi siamo potuti partire in forte anticipo quando abbiamo visto che la maturazione polifenolica era, era raggiunta diciamo che ci sono poi alcune possibilità in vigna eh, al lato dell'impianto, modificare la densità di impianto, l'orientamento dei filari oppure adesso magari dopo te lo faccio vedere in vigna anche l'altezza della controspagliera cioè negli anni 80-90 si piantava delle viti con, con tante foglie perché per sfruttare il sole adesso tendenzialmente dove si adesso toglierei un filo, diminuirei le foglie perché altrimenti mi produce troppi zuccheri quindi abbiamo ancora una riserva di, di elementi per giocarci questo riscaldamento climatico se poi di qui prosegue con lo stesso momento che si è stati negli ultimi vent'anni. Ci aggiorneremo perché negli ultimi vent'anni è stata è stata pazzesca Trattico, cioè hai notato
5: il cambiamento negli ultimi vent'anni? fortissimo.
2: Eh, io ho un grafico, dopo ve lo faccio vedere che ce l'ho di sopra. Eh, in vent'anni il giorno medio di vendemmia l'abbiamo anticipato di 5 giorni. In, in 50 anni, perché io ho le date di vendemmia di, di tutti i 50 anni che mio padre ha sempre segnato, uh-huh. eh, si è spostato più di 15 giorni. Quindi stiamo parlando di 50 anni quando i terreni hanno 14 milioni di anni quindi potete pensare che anche solo frazioni di ore possano essere un cambiamento no, no, noi stiamo parlando di giorni è... e
5: tra i vitigni che producete a parte la barbera eh, ci sono altri vitigni che soffrono invece di più Sì,
2: noi abbiamo per esempio il dolcetto che è un vitigno tipico di questa zona che soffre di più perché lui soffre sempre la troppa siccità e poi negli anni 80 qui si è ripiantato un po' di pino nero e quindi il pino nero inizia a, a soffrire un po'.
5: E qui Andrea Costa della Cantina Marenco mi racconta delle ricerche che stanno portando avanti in laboratorio paragonando diverse barbatelle, diversi cloni della stessa varietà.
4: Il laboratorio Abbiamo studiato gli aromi, abbiamo analizzato gli aromi e quindi abbiamo potuto vedere quale scelta dà i risultati migliori a parità di altre condizioni, perché poi la difficoltà è avere tutte le altre condizioni certo. allo stesso modo. Lì, bene o male, abbiamo un'uniformità
5: di base, certo. di base e, sì. è venuto fuori già qualcosa? Sì, e è ancora sì, in corso? No,
4: no, è in corso, però abbiamo, abbiamo visto parecchie cose. Tipo, in qualche modo, mentre sulla barbera stiamo riducendo i carichi produttivi, la, la pianta del moscato la lasciamo produrre forse un pochino più di prima. Poi sfogliature, sicuramente molto, molto meno di prima. Dieci anni fa si sfogliava più allegramente, adesso l'ombreggiatura ha eh sì, quasi più. La luce c'è, eh, l'ombreggiatura invece gli serve di più, quindi quelle le abbiamo, mm-hmm. le abbiamo aggiunte parecchio. E, e poi il beccare la data di, di raccolta. Mm-hmm. Cioè abbiamo visto come in una finestra di dieci giorni, che solitamente è il nostro tempo di raccolta. Comunque le condizioni all'inizio e alla fine non sono per niente uguali, cioè si, si degrada il patrimonio aromatico velocissimamente.
5: Cosa che invece prima avevi, prima avevi più, più finestra, tempo, più sì, finestra. Sì, e sì. di quanto è stato anticipato il raccoglio negli ultimi dieci anni. anche tre settimane, in dieci, tre settimane. In dieci anni?
4: Eh, più in no. quindici secondo ah, me. Po- sì. in quindici anni. Vabbè, nel senso che lo scatto si iniziava a raccogliere qua adesso si inizia dieci, dieci. qui
3: in questa zona sì. si è sempre iniziato una settimana per il microclima che c'è che c'è sempre stato una settimana dieci giorni prima di altre zone parlo del Punese, eccetera sì, sì. Eh, già sempre sì. perché qui abbiamo già questo, questo sì. um, certo, clima diverso questo, questo microclima completamente diverso negli ultimi anni siamo arrivati a partire il 20 di agosto, 20-25 di agosto sì, in alcune sì. annate. Quest'anno invece siamo arrivati alla vendemia 20, scusa, la vendemmia 20, abbiamo ricominciato che era il primo settimane sì quindi il medio però è più
4: due settimane nel due settimane, settimane. Tre, okay, tre, ok quindi dipende
5: dalle annate però
4: sì, mediamente perché abbiamo media avuto media. dei picchi a tre settimane mm. tipo il 2017 sì. abbiamo iniziato un anno un di agosto, però il diciamo che il, in questi
3: 15 anni diciamo due settimane tempo, di media. Che è cambiato in tutte le tutte sì, le uve, sì. cioè proprio il cambiamento climatico. Esatto,
5: quindi per il Moscato tutto. è una, diciamo, minaccia, per la Barbera, mi dicevi, invece eh, quasi è beneficiante. È quasi beneficiante, esatto. sì, sì,
4: esatto. sì, per il Moscato certo. è una minaccia. Il, il, la, ci per, siamo ancora in condizione di poterlo fare, ma dobbiamo accorgercene. Certo. Cioè, dobbiamo lavorare per... Non possiamo lavorare la vigna come la lavoravamo prima. Certo.
5: Ora andiamo in Lugana, eh, siamo a Sirmione con Luca Formentini di Selva Capuzza. Avete notato delle differenze negli ultimi anni sui tempi di raccolta dovute al cambiamento climatico, quindi una maturazione anticipata delle uve o non più di tanto?
0: No, ti dirò no. Eh, Abbiamo trovato sicuramente differenze su quello che sono gli eventi atmosferici che diventano sempre più... Eh, straordinari, diciamo, violenti, sempre più violenti ehm. esatto, e che raggiungono dei, dei picchi davvero molto importanti sia dal punto di vista siccitoso che dal punto di vista della piovosità o delle gradinate.
5: Quindi una tropicalizzazione del clima esatto, più che esatto. un diciamo, aumento delle temperature. Ehm.
0: Eh, c'è stato un leggero aumento delle temperature, ma non così, secondo me, costante sì, sì. come potrebbe sembrare c'è stato sicuramente un sviluppo invece dei periodi, delle stagioni aride e delle stagioni molto molto piovose.
5: Quindi la sfida per chi coltiva la vite qui in Lugano. adesso è gestire questi eccessi esatto, quindi l'aridità o l'inondazione e le, nelle ultime annate hai a memoria di qualcuno di questi fenomeni che ha veramente compromesso il tuo operato? Sì, beh,
0: l'anno, scorso, l'anno scorso noi abbiamo preso tre grandinate
5: 2020.
0: 2020
5: tre grandinate in fase di
0: fortunatamente in fase piuttosto anticipata per quanto riguarda la turbiana perché l'ultima è arrivata mi sembra intorno a fine, esatto, il 30 di agosto, la fine di agosto e per la turbiana non è un problema perché comunque ha di fronte altre 3-4 settimane di maturazione, per cui c'è stato, esatto, c'è stato il tempo perché il, il grappolo si seccasse e quindi mm. non portasse marciume pericoloso fino alla colta. Mm.
5: Però altri vitigni hanno sofferto. Gli
0: altri vitigni hanno sofferto, sì.
5: Quindi Siamo con Giulia Franchetto eh, qui nella zona di Monti Lessini, eh, stiamo parlando dell'uva durella che è un'uva che ha già di sé un'acidità spiccata, addirittura mi parlano di un acido malico che è quattro volte superiore all'uva, a qualsiasi altra uva con cui si vinifica spum- spumanti o charmà, eh, quindi già parte da un livello di eh, diciamo caratteristiche del vitigno avvantaggiate mm. per il cambiamento climatico, ma volevo chiederti Giulia se hai riscontrato delle, delle differenze negli ultimi anni in cui venificate la durella, eh, proprio dovute a questi cambiamenti in atto?
1: Assolutamente sì, ci sono stati cambiamenti anche molto importanti per quanto abbiamo visto noi. Eh, Mio papà mi racconta che lui ha fatto diverse vendemmie che sono terminate con la neve, cioè andavano a scaldare le mani eh. nel nel tubo del trattore, tanto per dire. In che Eh, eh, periodo? Novembre, novembre novembre in un tratto. E... E quando invece ha piantato le, i primi vigneti a Vestena Nova, quindi la Durella, eh, circa 30 anni fa, uh-huh. là li ha piantati perché c'erano pascoli: mio nonno aveva la stalla, hanno eh, fatto degli esperimenti, hanno provato uh-huh. a metterci un po' di vigne. E i primi anni sono stati un disastro perché ovviamente, avendo il ricordo di lavorare in una parte un po' più bassa della valle, lui metteva in atto le stesse tecniche ma la pianta non produceva cioè proprio non dava gli stessi risultati e anzi c'era problema di umidità c'era freddo, la maturazione era molto più lenta la vigna partiva più tardi insomma nel corso degli anni 4-5 anni si è messo a regime e ha capito come la pianta funziona là e bene uve buonissime adesso invece è completamente cambiato adesso le piante stanno veramente bene
5: quindi a eh, distanza dei 30 anni tutti quei problemi di umidità fatica a maturare eccetera Sì, sono, ci sono adesso
1: bene. la pianta veramente sta lavora benissimo là ma questa differenza si è vista soprattutto negli ultimi 10 anni mm-hmm. perché prima si sì, c'erano i cambiamenti ma molto molto lievi mm-hmm. negli ultimi 10 anni è cambiato veramente tanto anche la differenza della garganega che abbiamo invece qui a Terrossa Mm, giù in paese o nelle colline nelle parti più alte delle colline è già molto molto diverso in ven-
5: famiglie un esempio di questi cambiamenti diciamo eclatanti negli ultimi dieci anni la data di, di, di vendemia per
1: esempio beh la vendemia che è stata divertente piuttosto anticipata e ah. finisce anche prima.
5: Per esempio adesso quando...
1: Eh, allora adesso la garganega la andiamo a raccogliere, si inizia a metà settembre normalmente. Cavolo.
5: Quindi in dieci anni avete avuto un anticipo di... non so, Eh,
1: settembre. la volta mm. sì, 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 perché una volta iniziavano decisamente più tardi. E, per quanto riguarda invece la durella, ad esempio, eh, si faticava a arrivare... alle vigne che avevamo piantato a Vestina, quindi a 600 metri, dal 600 in su si faticava ad arrivare a maturazione perché c'era freddo la stagione partiva veramente veramente tardi ancora adesso parte dopo però in proporzione è tutto molto più corretto si arriva tranquillamente a, allo sviluppo totale degli zuccheri manteniamo le acidità perché comunque di notte c'è ancora fresco
5: quindi, quindi paradossalmente la durella ha beneficiato del cambiamento sì. climatico
1: sì 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 cioè adesso là le zone secondo me le zone più alte adesso iniziano ad essere veramente molto interessanti per, uh, quindi
5: magari in futuro cioè, vedi più persone che potrebbero investire su questo vitigno visto che mantiene queste caratteristiche anche col cambiamento climatico e non va a perdere
1: sì eh, ovviamente mh, dipende sempre dalle zone noi comunque tra doc eh, si trova su su delle colline, delle colline barra montagne e e secondo me è la zona migliore. Poi ovviamente se si pianta magari zone più basse, zone particolarmente calde, io adesso non ho un un esempio pratico perché non ce l'ho, quindi non so esattamente dire come succede, sicuramente rispetto alle altre uve questa ha tanta acidità. Però secondo me per il futuro se le cose continuano ad andare così sicuramente i vigneti un pochino più alti saranno avvantaggiati, le rese saranno un po' più basse ma saranno avvantaggiati.
5: Eccoci, prima di salutarvi volevo anche specificare che ovviamente qui ho selezionato alcuni dei produttori su cui siamo finiti a chiacchierare dell'argomento, ma sto imparando veramente tanto durante questo viaggio eh, nell'Italia del vino eh, sulle nuove pratiche di coltivazione e sui nuovi approcci eh, alla vite, alla viticoltura e anche alle tecniche di cantina eh, che sono stati introdotti negli ultimi anni a causa di questo cambiamento climatico Eh, e quindi questo sarà sicuramente uno dei temi eh, che verrà approfondito nel mio libro e eh, nel nel materiale che produrrò una volta che ho finito di raccogliere tutte le interviste e e magari anche qui con voi eh, sul podcast, Eh, quindi per ora vi chiedo di portare pazienza, di prendere queste pillole come degli stimoli a a pensare a questo tema, a prestare attenzione soprattutto con le vostre scelte d'acquisto ai viticoltori che premiate piuttosto, che eh, a quelli che penalizzate eh, perché veramente le scelte d'acquisto possono aiutarci a cambiare il mondo Eh, come dicevo in un precedente podcast pensate a tutto il trend del biologico se le persone non avessero iniziato in massa a cercare questo tipo di prodotti nei nei supermercati adesso non avremmo intere corsie interi reparti dedicati a questo quindi la stessa cosa deve avvenire nel vino dobbiamo veramente prestare attenzione a come viene prodotto al fatto che che i produttori pressino veramente cura eh, al territorio, all'uva e all'ambiente e questo ci darà senz'altro, oltre che vini migliori, un mondo migliore per i nostri figli. Quindi eh, ci sentiamo al prossimo episodio e un bacione.
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
4: No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.